0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Bueno, buenos días. Dios les bendiga a todos nuevamente nosotros eh, es un honor, un gozo estar aquí. Créanos que sí, porque hemos sentido su, su, su alegría, su, su gozo en el Señor y eso, eso contagia. De verdad que estamos muy agradecidos también, pastores, de haberles conocido. Dios es bueno. Hoy me acompaña mi amada esposa, Elisaida. Sí. Eh, mi hija más pequeña Jael y mi amado hermano Richard Reyes. Antes de entrar, porque no sé si al final se podrá, no, no sabemos, quiero explicarle brevemente acerca de los libros que habló nuestro estimado hermano Máximo. Nosotros hemos escrito algunos libros para el señor nos ha permitido hacerlo y nuestro primer libro se llama notas al margen de las escrituras no está atrás es este que es un libro es un devocional de 31 días eh, con temas eh, evangelísticos por eso es notas al margen de las escrituras trazo evangelístico transformacional nuestro segundo libro es el perdón que desata bendición ilimitada. Son reflexiones cortitas acerca del perdón y donde ahí abordo ciertos testimonios que nos pasaron. Nosotros fuimos, eh, recibimos, en un, tuvimos un problema grave hace muchos años y nos iban a asesinar, nos apuñalearon todo el cuerpo, muchas partes del cuerpo. Estamos vivos porque Dios también resucita muertos todavía, <ríe> ahí hablo de eso y también de otras, otros testimonios que tenemos acerca del perdón eh, y obviamente el perdón basado entre los equipos los matrimonios el perdón de Dios sobre la humanidad ahí hablamos son pensamientos de la escritura eh, en este libro y nuestro último libro que salió es constructores de reino en una generación anti Dios o sea cómo nosotros podemos construir reino en una cultura que abiertamente rechaza la verdad divina ¿Cómo podemos construir reino? Y ahí hablamos que en realidad eh, El mayor enemigo Del reino de Dios No son ninguno de los, de los grupos que se Ni los ateos No, no Esos no son los mayores enemigos no. Los mayores enemigos del reino de Dios A veces están sentados en, los, en las bancas De las congregaciones Y Ahí explico, no le voy a dar mucho detalle, pero ahí hablamos un poco acerca de eso, de la bendición de poder construir reino, de ser personas que puedan caminar contra cultura en la generación que Dios nos ha llamado a vivir y a estar. Espero que si alguno lo adquirió, lo adquiere, que pueda ser de bendición para ustedes. Ese es el propósito. Yo creo que vayamos a la Biblia. El libro de Joel, capítulo 2. Profeta Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por este alto honor que nos concedes de estar aquí por segunda vez. Para mí es un gran gozo y un privilegio conocer personas que también pertenecen al cuerpo de Cristo y que los estás usando con tanta gracia para ser fuente de bendición en este tiempo gracias y en esta mañana te pido que la palabra que nos has dado pueda aportarle a esta iglesia y que ellos puedan seguir llevando tu palabra con fuego, con pasión a aquellos que no te conocen los cielos Señor sabemos que están abiertos ahora fluye y háblanos conforme a tu propósito en el nombre de Jesús Amén. Yo quiero aprovechar el tiempo y hablar unos minutos bajo el tema Una generación que arde en las llamas del Espíritu Yo creo que hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres Que asuman su reto para lo cual han sido llamados Yo creo que Dios no nos llamó para pasar desapercibidos En la generación que nos ha tocado vivir yo creo que Dios nos llamó, así como lo dijo a su pueblo a través del profeta Isaías, a levantarnos y también a resplandecer. Jesús le dijo a sus discípulos que ninguna luz se enciende para ocultarla debajo de una mesa. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Filipos que brillaran como hijos de Dios en una generación corrupta y en una generación perversa Jesús colocó estratégicamente su base de operaciones en una ciudad llamada Capernaum Capernaum pertenecía al territorio llamado Galilea de los Gentiles el profeta Isaías había dicho que Galilea de los gentiles, tierra que estaba asentada en tinieblas, iba a ser visitada por la luz. Cristo se crió en Galilea porque Nazaret pertenecía a ese territorio. Su primer mensaje fue dado en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, y sus discípulos, la mayoría, pertenecían a Galilea. Galilea de los gentiles era un lugar rechazado por los, por los judíos del sur y ortodoxo, porque había una mezcla de cultura, de raza y de religión, y ellos los rechazaban y lo despreciaban. Pero es ahí donde Mateo toma la palabra profética de Isaías y dice, ahí. Se enclavó Jesús para des, desde ahí en una ciudad Asentada en tiniebla, rechazada y despreciada Brillar, ser luz y traer esperanza a aquellos Que habían sido despreciados Y Dios está diciéndole a la iglesia en el siglo 21: Hemos sido asentados en una generación de tinieblas pero en medio de una generación de tinieblas Él llama a sus hijos Él llama a su iglesia A que se atrevan a resplandecer Cuando en la Biblia hablamos de generación El término que conocemos nosotros Habla de un grupo de personas más o menos que nace En el mismo tiempo o en el mismo espacio O periodo de tiempo por mejor decir pero generación habla no solamente de esto, sino que habla de dar vida. Habla de producir, habla de engendrar, habla de dejar descendencia. De hecho, una de las definiciones de la palabra generación en el hebreo es la palabra toledot, que quiere decir descendencia, linaje y familia. Y usted sabe que en la escritura la bendición del linaje Estaba relacionada por sus propias decisiones obviamente Responsabilidad personal pero también por las decisiones de sus fundadores La Biblia dice que un día Abraham se encuentra con un personaje llamado Merquisedec. Y cuando tiene el encuentro con Merquiseded. Dice que Merquiseded le da pan y vino. Y en respuesta. Abraham entrega los diezmos de todo. Yo no voy a hablar de diezmo. Pero sí voy a hablar lo que acontece. Cuando hay una generosidad. Y lo que afecta a nuestro linaje. Vaya conmigo. Porque el escritor de Hebreos. Ahora toma esta historia y dice. Que aún estando Levit en los lomos de Abraham, Levit pagó sus diezmos a Merquisedad. Lo que estoy diciendo es que la decisión de Abraham bendijo a alguien que todavía no había nacido, sino que solamente estaba en sus lomos su semilla. Génesis capítulo 5 dice. Estas son las generaciones de Adán Desde el capítulo 1 al capítulo 10, al verso 16 perdón La palabra morir aparece seis veces Seis generaciones murieron muy longevos Entre ellos Matusalén pero en la generación número 7 ya, ya, ya nace un hombre Llamado Enot Y dice la Biblia Que Enot Caminó con Dios Y fue traspuesto Para no ver muerte La palabra caminar en el hebreo Es la palabra halat que quiere decir se murió Seis generaciones Pasadas se sentaron A esperar la muerte y murieron En la séptima Generación un hombre que Venía de un linaje Que había tomado Decisiones para adorar a Dios Ahora no espera la muerte Sino que se muere primero En su generación y decide Hacerse uno con Dios para Caminar con él Una generación que quiere andar en las llamas del Espíritu. Tiene que entender que tiene que morirse en su generación. Porque mientras vivamos a nosotros. Y no dejemos que la vida de Él. Sea la que brote de nosotros. Entonces estaremos impulsados por nuestra naturaleza caída. Pablo tiene que decir señores yo tuve que morirme. He parido iglesias. He escrito libros. He ganado almas, sí, es cierto, pero tuve que crucificarme juntamente con Él. Por eso, el mundo ya no es lo que me atrae, no tiene poder contra mí. Y cuando hablamos de mundo, un término que se ha malinterpretado un montón de veces, porque para algunos mundo significa que ninguna de las mujeres que hay en esta congregación es cristiana. Y lo que está hablando Pablo es que ya el sistema anti Dios no puede afectarlo porque él decidió crucificarse con el Señor. Necesitamos entender que una generación que arde en las llamas del espíritu no está sujetada a las emociones. Sino a la vida y a la presencia de Dios como guía y como impulso en su tiempo. Estar en las llamas o en el fuego del Espíritu no es desorden. No es tumbar gente a la mala. Estar en el fuego del Espíritu no es irrespetar a la gente. Y decirle lo que uno cree que es la verdad para tratarlos de obligar a seguir a Jesús. No, estar en las llamas del Espíritu Es asumir nuestra responsabilidad En nuestra generación Y permitir que el Espíritu Santo Inunde nuestras vidas Como combustible señores Estar en las llamas del Espíritu Es ser transformados por el Señor Hasta reflejar su misma gloria Porque todo el que está aquí Tiene que entender que ha sido llamado para ser la expresión de Dios en la tierra. Ser su expresión no importa la temporada que estamos viviendo. Si estamos enfermos. Que los ancianos oren por nosotros. Vayamos al médico pero sigamos siendo su expresión. Si estamos en una crisis económica Hagamos nuestras diligencias Haciéndolo honestamente Pero sigamos siendo La expresión de Dios Hemos sido llamados a ser su expresión El fuego Habla de Reconocer Que hemos nacido de nuevo Que tenemos el Espíritu de Cristo Dentro y eso nos hará Entender que debemos ser movidos Por su propósito y por su Voluntad estar en fuego en no detenernos ante las circunstancias de la vida pues cargamos una pasión y un fuego que no nos dejará sucumbir ante 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 los, te, los embates del reino de las tinieblas ¿cuántos están aquí? Dios es bueno y yo me río porque recuerdo cuando fuimos ordenados como pastor hace Muchos años En la ciudad de Miami Llegó una Una profeta Y su esposo Ellos no hablaban, ellos hablaban en Español Y Llegó a donde nosotros Mi esposa y yo Y comenzó a profetizar Y dijo Freddy Veo un balón En tus manos Y dijo Ese balón representa el reino de las tinieblas. Y veo cómo lo golpean duramente. Y ustedes saben que a veces los profetas solamente dicen la parte A. Porque la parte B es que las represalias también son parte de lo que el Señor nos dijo, que íbamos a tener que vivir. Sin embargo, Aquellos que se deciden A dejarse Encender por el Espíritu En su generación Saben que enfrentarán retos Sin embargo Esos retos No serán una excusa para detenerte Porque sabes que cumples Una misión en esta tierra Por un tiempo determinado Y hay un legado que tienes que soltar Y el legado es ese patrimonio de vida que cada uno de ustedes ha recibido del Señor. Y que hay una generación que necesita un punto de referencia. Gente que suelte su herencia. Gente que no se muera con ella. Gente que la ve aquí. Estar en llamas. Es haber tenido un choque con el fuego consumidor. Porque todo lo que toca el fuego del Espíritu. Nunca será igual. Moisés. Tuvo un encuentro. Él dijo. Me llama la atención que esta zarza arda. El problema no era que la zarza ardiera. Porque para los pastores hebreos. Era normal que una zarza se prendiera en fuego en el desierto. Eran arbustos secos. Lo que llamaba la atención a Moisés. Era que esa llama ardía. Pero no se consumía. Y este Moisés. Moisés. Que había salido huyendo de Egipto. Había salido como prófugo de Egipto. Ahora tiene un encuentro con el fuego. Y Dios le dice. De quien tuviste que huir. De donde tuviste que salir corriendo ahora. Yo te meteré dentro de su simiente. Te meteré dentro de ellos. Para que desde ahí libertes a mi pueblo. Sí. Moisés. Moisés. Fue llamado por el Señor Él siendo un pastor de ovejas en Madián Pero su encuentro con el fuego Apagó sus temores Su encuentro con el fuego Abrió una nueva temporada De conocimiento y de fe No era el Moisés que había oído Que había salido de una mujer hebrea No, ahora es un Moisés Que está teniendo un encuentro personal Con el Dios de sus padres su encuentro con el fuego. Hizo. Que Moisés fuera un profeta adelantado en su tiempo. Por eso el escritor de Hebreos dice. Que Moisés prefirió. Antes de llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué fue lo que hizo? Prefirió. Padecer. Los vituperios de Cristo. Y caminó. En el desierto Como viendo Al invisible Ahora usted se da cuenta que eso es una paradoja De hecho la Biblia tiene Un montón de paradojas Sí, el pequeño Será grande El que sirve Será el mayor Para creer No tienes que ver, no entiendo Para vivir tienes que morirte Exacto para tiene que bajar Entonces es una paradoja Ahora el escritor de hebreo dice Que Moisés salió de Egipto Como viendo al invisible Pero ¿cómo usted ve al invisible ¿Cómo usted puede ver Lo que no se ve No hay forma Un día Moisés está frente al mar rojo Está en un problema serio Quizás yo me hubiese lanzado y salgo de eso inmediatamente, pero él quiso esperar. Y mientras está clamando con un ejército que lo quiere aplastar y un pueblo que se lo quiere comer, Dios lo que le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a tu pueblo que marche. ¿Y tú qué tienes en la mano? Y se dice una vara Pero todos saben aquí Que una vara No determina nada En un momento de presión Y tampoco Dios es mago Dios creó Su palabra O dio su palabra Que tiene leyes Que hasta él las cumple Entonces no era una varita mágica Ábrete más rojo Que tienes en la mano una vara los pastores hebreos Tenían la costumbre No como los hermanos aquí tecnológicos Que ya aprenden la Biblia No me miren raro Yo también aprendí la mía no se sé, preocupen. Y escriben todo ahí No, ellos se iban a su vara Y en su vara Escribían las palabras O las promesas de Dios Cuando Dios le está diciendo a Moisés Que tienes en la mano una vara No hay nada místico aquí lo que hay es un hombre que en su vara contiene las promesas que Dios le había dicho. Y Dios le está diciendo: extiéndela, porque voy a abrir el mar. Usted no ha pensado por qué Jacob dice el escritor de hebreo que cuando muere, muere acostado sobre su vara. ¿Por qué tiene que morir acostado sobre una vara? ¿Por qué tiene que morir acostado sobre un bordón? Porque Jacob se iba a morir, pero sabía que Dios le había hablado. Y en esas varas estaban. Y él está diciendo sabe me voy a morir Está bien Es parte del proceso de la vida Pero Señor permíteme morir Acostado sobre tus promesas Ahora Moisés Dice que sale Viendo al invisible Porque el invisible se te hará visible En tus momentos Más oscuros Ahí él se te hará visible Dios le dijo al profeta o sea dímele a ellos que yo mismo los atraeré al desierto Y en el desierto me les revelaré al corazón para hacer que la llama de su amor por mí se vuelva a encender Moisés ahora sale con una determinación de fe y un conocimiento más cercano que a medida que iba caminando en el desierto, iba viendo las maravillas del Dios de sus padres. Todo el que tuvo un encuentro con el fuego, fue transformado. Le pasó a Isaías, pero también le pasó a un grupo de hombres y mujeres destartalados Llenos de temor porque su líder Se había o lo habían asesinado Sus esperanzas se habían derribado Porque el que le había dicho Que iba a resucitar era el tercer día Y todavía no se había aparecido Pero ahora Esta gente tiene un encuentro con el resucitado Mientras estaban encerrados en una estructura física y el, el resucitado le dicen ¿saben qué? está bien no se muevan hasta que el fuego no venga sobre ustedes y aquellos hombres que estaban ahí sabían que el profeta Joel había dado una promesa donde él dice y después de esto yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne Me encanta porque él dice Y las hijas Y los hijos Profetizarán O sea En el nuevo pacto Las mujeres también son llamadas A ser trompeta de Dios en su generación también son llamadas a pertenecer al equipo apostólico de Cristo Si no pregúntenle a las mujeres de Lucas capítulo 8 Fueron llamadas a vociferar y a profetizar La esencia del Hijo de Dios en su generación Los ancianos soñarán sueños Y a mí me dio tanto gozo ver a los ancianos que pasaron, a las ancianas que pasaron aquí arriba porque una, la palabra la pastora dio una palabra muy puntual también cuando hablaba de que ellas, estas ancianas todavía es que están dentro del plan, dentro del propósito y no es una, no, escúcheme porque esto es importante lo que voy a decir ahora porque aquí hay dos o tres que no son, no son ancianos pero van para allá, bueno por lo menos yo estoy orando por 120 y buena vejez no sé usted, los ancianos soñarán sueños, esta palabra anciano en el hebreo no está hablando de madurez espiritual, no está hablando de viejitos. Es la palabra hebrea que identifica a los ancianos en edad y la palabra soñar una de sus definiciones es estar hinchado. Es sanar y es fortalecer porque el que sueña no muere, los ancianos soñarán sueños y Dios nunca ha tenido problema Ancianos para llamar a esas personas no importa la temporada de su vida que estén viviendo Abraham tenía 75 años y Dios le dijo Espérate un momento eso está después de Los mapas pero está bien todavía no te Vas a morir en tus lomos se encuentra el Salvador del mundo espérate un momento Espérate un momento porque no te vas a Morir todavía Moisés tenía 80 años cuando tenía su encuentro con el fuego, Moisés, no he terminado contigo. Voy a empezar. Simeón, el Espíritu le dice, ¿sabes qué? No te vas a morir, Simeón, hasta que no veas al Salvador con tus ojos. Y un día, Simeón estaba ahí en su casa. Viendo el juego entre el Liceis y Agui Estrellas. Hey, al final los, los, los que pertenecen a las sectas, amarilla, roja, verde y de otros colores, tendremos un tiempo de liberación profunda. Eh, Lo sugiere mi compañero A salir El Espíritu le habla y le dice Vete al templo Quiero enseñarte algo Él era un anciano Pero tenía una palabra Tenía un sueño y era ver al Salvador Y cuando llega al templo Y ve a aquella pareja de jóvenes Toma a Jesús en sus manos Y dice Señor Hoy Despides A tu siervo en paz Porque mis ojos Han visto La luz de los gentiles Han visto la salvación De Israel Y sabe lo que hizo este anciano Dijo me lo enseñaste pero no me voy A morir así Debo soltar lo que tengo dentro María ven acá. Este muchacho ha sido levantado para caída y para levantamientos de muchos. Y Él hará que por tu corazón sea traspasada una espada hablando de lo que le pasaría en el Calvario. Ancianos escuchen esto. No importa en la temporada que estén. No hay por qué dejar de soñar. Podemos tomar a nuestros nietos y ponerlos en las piernas, ponerle las manos y decirle cómo hemos venido al Señor. Hay que soltar, hay que orar. Ustedes todavía son necesarios en el reino de Dios. Ahora voy a hablar con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Dime, Richard. Vamos a ver, los jóvenes tendrán visiones. Me gusta esta palabra joven en los idiomas egipcios, porque es la palabra naar, que quiere decir un criado armado. Un día Abraham le llega la noticia. De que a Lot lo secuestraron Y como Abraham no barajaba pleito Aunque eran cinco ejércitos Que habían acaba, acababan de vencer Cuatro ejércitos enemigos Él no fue a contratar sicarios No, 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 no Él llamó a 30, 318 muchachos Criados en casa y dice, me encanta esto, dice los armo ¿Y ¿Sabes qué pastor? Hay una generación de jóvenes aquí Que Dios le ha colocado en su mano Para que ustedes lo armen hasta los dientes Porque nosotros no necesitamos multitudes Las multitudes van a venir Cuando tengamos la gente armada Preparada, alistada y adiestrada Jóvenes, Dios le está diciendo. Los he llamado en esta generación para que tengan visiones. Ahora, la palabra visión en el hebreo es la palabra shazón. Que quiere decir una palabra de Dios recibida en la intimidad. José resistió los embates del diablo en Egipto. Porque él recibió un chazón, él estaba en la intimidad. Y Dios quiere levantar jóvenes que entiendan que el secreto de Dios te hace brillar en público. Aquellos que cierran puertas donde nadie los ve. ¿Y sabes qué? Jóvenes Dios le está diciendo conozco tus luchas. Sé que estás lidiando con tu naturaleza, con las etapas de tu edad. ¿sabes qué? pero ni aún tus errores limitan mi propósito contigo ¿sabes qué? Dios le está diciendo a los jóvenes al diablo se le tiene que acabar el negocio de hacerte sentir culpable porque para el pecado hay cruz hay arrepentimiento, hay sangre Pablo le dice al reducto legalista en Roma ¿quién acusará a los hijos de Dios Él es quien nos justifica Él es quien nos ha perdonado Él es quien nos ha salvado jóvenes Dios le está diciendo a esta juventud hay sueños y diseños que te he dado y no lo has plasmado hay cosas que tienes que comenzar a escribir Soñar Pero también accionar Tienes que dejar que el sueño sea Como una semilla La visión como una semilla Y la acción como la manifestación Del fruto de esa semilla Los jóvenes están llamados A arder en las llamas del Espíritu En esta generación Jóvenes que entiendan Que hay otros que están muriendo que hay otros que están siendo amarrados por las tinieblas y que la respuesta de Dios quiere llegar a ellos a través de ustedes sobre los siervos y sobre las siervas mi espíritu también se derramará sabe qué? porque no hay nadie excluido Para que el fuego llegue a nuestra vida, esto no es un asunto de rituales, esto es un asunto de entrega, esto es un asunto de abandonarnos en Él, porque ya Dios no está en la montaña. ¿Saben qué? Yo no vengo aquí a buscar presencia de Dios, no. En el antiguo pacto, Salmo 22 dice que Dios se movía en medio o se mueve en medio de la alabanza de su pueblo pero ya eso no pasa no y déjeme explicar antes que me bajen de aquí cuando eso se dice es una palabra puntual porque el adorador en el antiguo pacto no era recipiente permanente del espíritu entonces Dios tenía que moverse fuera de él por eso se movía en medio de la alabanza la dispensación del nuevo pacto cambia ese escenario porque ahora Él vive dentro del adorador y nosotros somos su alabanza Efesios capítulo 1 y 2 ahora yo no vengo aquí a buscar presencia no yo vengo aquí a reunirme con un grupo de hombres y mujeres que cargan su presencia. Que juntos somos piedras vivas. Para adorarle a Él. Eso hacemos aquí. Usted busca lo que no ha encontrado. Usted busca lo que está fuera. Ya dejemos de buscar a Dios porque Él nos encontró. Él mismo estaba en Cristo Reconciliando al mundo Consigo mismo Y ahora vive Dentro de nosotros Ahora lo que voy a hacer No es buscarlo Como que si no lo he encontrado Ahora lo que voy a hacer Es a desarrollar amistad Intimidad Amarle Pasar tiempo con Él Eso haré Los propósitos del fuego Sobre una generación es que el fuego trae convicción de pecado Y atrae los corazones al Padre El fuego produce la vida de Cristo en sus hijos Porque sin el Espíritu Santo La imagen de Cristo no puede ser tallada Una de las definiciones de la palabra derramamiento en el Hebreo Tiene que ver con la imagen de un tallador Que talla la figura de una escultura Sobre algo o sobre una madera o una roca el Espíritu Santo Su trabajo fundamental Es tallar A Cristo En la imagen De los hijos Del Padre Ahora El fuego Producirá pasión Por el llamado ¿Sabe por qué? Porque un hombre o una mujer En el fuego del Espíritu Los golpes inevitables de la vida Y ni siquiera el infierno Pueden afectarlo ¿Sabe qué? Usted podrá, podrá ser muy teólogo, y eso es bueno, usted podrá ser muy sabio y muy ortodoxo. Pero si no tiene pasión, usted será un creyente que no contagiará a nadie. Pero si usted tiene pasión, si el amor de Dios de usted hacia él Y de él hacia usted brota sobre sus poros Si usted se decide a representarlo Sin vergüenza, sin temor Donde quiera que llegue Eso será contagioso Hay gente que querrán de ese fuego Ah no sé si hay alguien aquí Es que es una cosa saber Y otra cosa vivir Porque no es lo mismo hay gente que necesitan el fuego de nuevo Necesitan entrar en la intimidad Necesitamos apasionarnos Gente apasionada por servir Gente apasionada por ayudar Gente apasionada por dar Ah el problema es Que mientras Dios nos esté diciendo Te voy a dar La iglesia está espléndida Aquí no, pero sí por donde vivo. Y todos quieren recibir. Y todos quieren de Dios, pero sin compromiso. ¿Y saben qué? El compromiso te conecta al destino. Porque una mujer llamada Ruth Moabita, que no era hebrea, se le muere el esposo, el suegro, su cuñado y Noemí, herida, le dice: Vete a tus dioses, a tu pueblo y a tu tierra. Y ella le dice: Todo lo que te voy a decir. Donde tú vayas, yo iré. Tu tierra será mi tierra. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú te mueras, Noemí, ahí me van a tener que enterrar. En pocas palabras, estoy comprometida contigo. Y una mujer Que no estaba para entrar En la línea genealógica Del Mesías Ahora aparece <risa> ¿Sabe por qué? Porque se comprometió Porque no soltó Creyó, hay alguien aquí Que tiene que entender Que necesita ser gente De compromiso No sea legalista En torno a su salvación porque Nosotros no aportamos nada a ella Ahora Sea legalista En su compromiso Sea puntual Que su palabra Cuando se diga Sea como que se escribió Con cincel de acero La pasión es lo que marca un hombre. La diferencia. En un hombre. Y una mujer de Dios. Jeremías le dice al Señor. ¿Sabes qué? Señor. Me sedujiste. Y más fuerte fuiste que yo. Y cada vez que traté de dejar de hablar tus palabras y callarlas no podía <ríe> y él dice ¿por qué? él dice porque había un fuego dentro de mí yo no sé si usted le ha pasado porque yo sé que quizás aquí no pero yo me he acostado diciendo mañana no escribo mañana el personal se va mañana señor me voy a quedar sentado solamente voy a escuchar no aguanto el fuego pero cuando me levanto a mi hora en la madrugada aunque trato de ignorar no puedo porque así como Jeremías hay un fuego que arde y hay gente sentado en estos bancos que así como Jeremías hay un fuego que arde han tratado de abortar la misión de soltar su llamado de dejar de ir a la congregación de dejar de hablar de Cristo por los golpes pero han sentido un fuego y le han dicho al Señor tú me has seducido El fuego sobre una generación Revela tus intenciones Y motivos porque todo Es expuesto por el fuego El fuego Solo se expandirá Y se manifestará Donde hay sacrificios Ahora Los sacrificios del nuevo pacto son sacrificios que deben de causar deleite en el corazón del adorador. En el antiguo pacto la gente se vestía de negro, se tiraba cenizas y gritaba en medio del ayuno. En el nuevo pacto Cristo le dice, N -n -n, pónganse su mejor ropa, pónganse perfume. Pónganse hermosas y hermosas. Nadie tiene que saber. Ustedes ahora se deleitan en lo que hacen. ¡Eh! Donde hay sacrificios hay fuego. Por eso el fuego se derramaba. Donde había un sacrificio de por medio. Yo le dije esta mañana a la gente: Señores, ya está bueno de que ustedes estén ofrendando. Dejen de ofrendar de una vez y por todas. Y transicionen de ofrendar A ser una ofrenda Porque no es lo mismo Hay muchos aquí No, aquí no, por allá Que van a las iglesias A llevar una ofrendita Miren Usted puede guardar su caldera Comprar una concordancia Buscar todos los textos que hablen De dar generosidad, ofrenda, propiedades Que son muchas Más que de oración y que de ayuno Y entonces usted lo lee Y entonces luego Si lo convence Entonces usted es generoso Porque el dar en el nuevo pacto No está limitado por un diezmo El diezmo puede ser el punto de partida La ofrenda en el nuevo pacto No está limitada por un dar No está condicionada a que tu cuerpo sea convertido en un sacrificio vivo Santo y perfecto que agrade al Señor Escucha En el antiguo pacto los sacrificios eran muertos Había que matarlos primero en el nuevo pacto están vivos Están vivos porque la vida del resucitado vive dentro de ellos Ahora ya yo no ofrendo Si me pasan el gaxofilaxo ¿Dónde se echa la ofrenda? Ya voy a traducirlo al español Y tengo que entrarme yo Pues entonces me entraré ¿Por qué? Porque ahora no ofrendo Necesito ser una ofrenda andante ¿Sabe por qué la gente dice? Pastor ¿De qué diezmamos? ¿Del bruto? ¿O del neto? ¿Hay que ofrendar? ¿O hay que diezmar? ¿O qué hay que hacer? ¿Saben por qué? Porque la gente siempre está buscando La forma de dar menos Hay dos o tres serios aquí conmigo Pero no importa Porque total yo me voy ahorita El asunto no es lo que doy El asunto es que soy una ofrenda Pablo le dice a la iglesia de Macedonia ¿Saben qué? Ustedes a los corintios Ustedes tienen muchos dones Ustedes fluyen en conocimiento Hay una unción que brota De ustedes lo reconozco Pero me gustaría que aprendan De las iglesias de Macedonia Porque ellas estando En gran profundidad De pobreza no dejaron de abundar En generosidad Sino Que nos rogaron Pastor ven acá Usted es Pablo Porque usted se parece al apóstol Pablo Y yo Soy las iglesias de Macedonia Las iglesias de Macedonia Estaban siendo perseguidas Habían perdido propiedades Perseguida por los judíos ortodoxos, estaban recibiendo fuego, no tenían recursos. Y Pablo, al parecer, le había dicho a las iglesias de Macedonia: Ustedes pueden, porque sabemos lo que están viviendo. Ahí es que Pablo entonces le dice que ellas les rogaron. Mire cómo fue. Eso está después de los mapas también. Pablo. No nos impidas estar. Pablo te rogamos que nos dejes dar y, y participar de esta gracia Pablito, Pablito por favor Te rogamos que nos dejes dar No nos quites esta oportunidad De participar de un don inefable Ahora escuchen. El dar es el único don inefable ¿Saben lo que es inefable? Gracias pastor Algo que no puede ser expresado con palabras ¿Saben por qué el dar es un don inefable? ¿Cuánto cobran aquí 15 y 30? Nadie cobra 15 y 30 pastores Y yo, yo que pensaba tener una reunión al final del culto con ustedes Para orar, no se preocupara más nada Ustedes pasan 15 días Haciendo un intercambio Y muchos de nosotros lo hacemos inconscientemente No importa que sea un emprendimiento personal O sea en un empleo Siendo colaborador en un sitio Usted está haciendo un intercambio Usted intercambia Dinero por vida, punto Usted súmelo como quiera Ahí hay tiempo Esfuerzo que se traduce a la larga Como vida, usted deja Ocho horas de su vida Los que trabajan ocho horas en ese trabajo Para luego recibir un sueldo O una remuneración Cuando usted toma De eso que le pagan Que representa Lo que se le dio por su vida Y dice hay una parte Escogida de esto Usted no está dando dinero Sáquese eso de la cabeza Usted está dando vida Usted le está diciendo a Dios ¿sabe qué? Tú eres más importante que esto Tú eres más importante que mi vida Cuando usted toma de su vida Y le dice a alguien con hambre Con necesidad ¿Sabes qué? Quiero darte Tú no le estás dando dinero Eso se va a acabar Le has dado vida Le marcaste el corazón Algo pasará ahí Jesús, el escritor de hebreo, dice que el sacrificio de labios y el dar generosamente son los sacrificios que a Dios le agradan en el nuevo pacto. No es que nos demos en el pecho, porque una de las manifestaciones más poderosas de que Dios vive en ti es la generosidad, el fuego. Produce pasión para vencer la oposición El fuego produce pasión por los milagros Para orar, interceder, produce de nuevo Produce avivamiento y produce pasión por los perdidos La iglesia del siglo XXI al parecer se encuentra todavía en el aposento alto Y ya no hay iglesia del aposento alto porque en el aposento alto Irrumpió el espíritu Y lo primero que hizo fue Exponer a esta gente A una comunidad reunida En Pentecostés Pentecostés Que no es una religión Como muchos nos dijeron no, Esta es la pentecostal No Representaba las fiestas De las primicias Cristo había muerto 50 días antes en la Pascua Duró 40 días con ellos revelándosele y Hablándole acerca de los misterios del Reino de Dios y dando las instrucciones Finales 10 días después donde toda Aquella comunidad que había sido esparcida Por las naciones pero que se reunía en Jerusalén para llevar las primicias Ahora reciben la manifestación de gente Que estaban encendidos hablando lenguas No angelicales sino otros idiomas Prendidos en fuego y, y hablando con valentía A gente que no entendía nada en ese momento pero el espíritu le estaba desentrañando las verdades del calvario Por eso al final dice señores entonces qué haremos Sabes qué, no pierdas el tiempo porque las promesas de Dios son hoy no mañana Porque el futuro es incierto señores por eso él dice quiero salvarte hoy A los que no conocen al Señor por favor les ruego vuélvanse a Dios No a una religión La religión aburre Lean el libro Ahí yo hablo El peor enemigo del reino Es la religión Estoy hablando de una relación Con su creador Una relación con el que los ama Con el que los formó Vuélvanse a Dios A los que han dicho Ya nacimos de nuevo las promesas de Dios no es para mañana Es para hoy Si oyeres atentamente Hoy Porque mañana Es incierto Y Dios te está Llamando a despertar A dejarte imbuir Por el Espíritu Yo voy a cerrar Nuestro hermano Máximo inició con Un texto bíblico Que parece que fue Fue algo tan Pero yo llego temprano Para aprovechar todo Él leyó Isaías capítulo 44 A principio de años Del 2022 Cerrando el 21 El Señor me dijo Este será un año de expansión y cambio El primero de enero comenzamos a escribir Con ese texto y con ese texto escribimos 52 días, 52 temas. El libro Expansión y Cambio. Una generación que fluye en el poder del Espíritu. Y algo que dice aquí es una promesa del Espíritu. Dice porque yo derramaré agua sobre el sequedar. Y los ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu linaje. Sobre tu casa. Y sobre tu familia. Hay gente aquí que está orando por sus hijos. Que tienen lágrimas en el altar de Dios. Y Dios le está diciendo. En esta mañana. ¿Sabes qué? Yo derramaré mi espíritu sobre ellos. Tienes que confiar. ¿Sabes qué? Porque tu realidad nunca será tu verdad Tu realidad puede ser Que no tengas ni uno en la cartera Esa puede ser tu realidad Aquí no pasa eso pero por allá sí. Esa puede ser tu realidad pero no tu verdad Tu realidad ve la cartera vacía Y las deudas Pero tu verdad es Que Él te ha dicho Que Él suplirá todo lo que falta Él te va a probar. Alguien tiene que creerlo Escucha Tu realidad puede ser que estás enfermo Esa puede ser tu realidad Pero no es la verdad Porque la verdad es Que todavía hoy Él tiene la capacidad de sanar Es más Tu realidad puede ser que te mueras pero no es tu verdad Porque los que han creído en Él Ya no mueren Ya están vivos para siempre Yo derramaré mi espíritu ah, Y dice y mi bendición Sobre tus renuevos Ahora pasa por favor el próximo texto Me encanta dice El verso 4 por favor Yo se lo voy a decir dice que se levantará una generación como sauces junto a las riberas de las aguas y en ese libro definimos la generación sauce que es aquella que se conecta a los afluentes de agua Cristo se paró en la fiesta de los tabernáculos y dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior van a brotar ríos de agua viva hay una generación sauce que no está dispuesta a morirse en el sequedar, sabes qué? aún en tus últimas horas gime, clama Fluye, multiplícate. Él no te ha dejado. Vamos, ponte de pie, vamos a orar. Hoy el Señor le está diciendo a alguien. Voy a vivar mi obra en medio de los tiempos. Pero necesito gente. ¿Sabe por qué Dios te necesita Hay dos o tres que dirán Dios no necesita a nadie Pero eso lo dicen Los líderes déspota Y como Dios no es un líder déspota Él le dijo al hombre Yo voy a gobernar en los cielos Y tú lo harás en la tierra Mi influencia estará sobre ti Pero ustedes son los que van a gobernar ¿Y sabe por qué Dios te necesita? Porque para el Espíritu Santo. Operar con legalidad. En el plano de la materia. Necesita un cuerpo. Cuando Dios quiso. Que alguien le hiciera un arca. Escucha mujer. Llamó a Noé. Cuando Dios quiso. Que su hijo irrumpiera. En el plano de lo humano. Escogió a María. Para que fuera su recipiente, porque no podía entrar como espíritu Porque es ilegal, por eso todo el que no confiesa Que Jesucristo vino en carne es un anticristo ¿Por qué? porque tiene que ser en carne Se necesitan cuerpos Cuando el profeta Joel desató la palabra Dijo me voy a derramar sobre carnes Y a través de ellos Voy a profetizar y a través de ellos van a tener sueños y a través de ellos van a tener visiones Mujer escucha lo que Dios te dice Él te necesita porque te ha llamado con una asignación y no es Ni siquiera lo que tú piensas de ti sino lo que ya Él ha dicho de ti vengan pastores Venga. ¿Saben por qué Dios lo necesita? No porque nosotros tengamos nada que exhibir Sino porque se han abandonado a Él durante años Y cada una de sus luchas Ha sido Para esto Escuchen porque voy a decir algo muy importante ¿Cuántos toman café aquí? Mire qué importante Al final oraré por todos Tranquilos Ahora No se preocupe que para profetizar No hay que estar serio Así como los predicadores famosos Todo el que toma café aquí Y está bueno Señor los perdone Dicen que sabroso está el café. Y No sé como que sienten algo así. Pero no dicen que sabrosa estaba la bolsa de café. Ni tampoco dicen que sabrosa estaban las manos que hicieron el café. Ni tampoco dicen que sabroso estaba la greca en que se hizo el café. Ni tampoco dicen que sabroso estaba el fuego en que estaba el café. Ni tampoco dicen que sabroso estaban los granos antes de morirse para que fuera café. Nadie dice eso, ¿verdad que no? Nadie lo dice, no, no, nadie lo dice. ¿Por qué? Porque usted disfruta el producto terminado pero se olvida de los procesos. Y para ustedes hoy decir que sabroso es este momento... Hubieron una serie de elementos Que aunque no lo entendían en ese momento ¿Saben qué? Cooperaron para bien Y Dios le está diciendo a gente Ahí también sentada Lo único que está haciendo a tu prueba Tu proceso es siendo la bolsa Los granos, la greca y el fuego Porque estás a punto de decir ¡Wow! ¡Qué sabroso! Lo que están viviendo ahora ha sido producto de una serie de procesos que han tenido que vivir. Pero es aquí dice el Señor todavía faltan más vidas. Todavía seguiremos ganando, entrenando, formando porque hay un depósito en ustedes para las multitudes. El Espíritu de Dios está diciendo Hay una llama encendida El diablo, las tinieblas y las traiciones La han querido apagar Pero no he podido mujer, no han podido No han podido, no han podido Han querido echarle agua Pero el fuego sigue brotando Eva, El fuego del espíritu Yo quiero que los jóvenes corran al altar Yo quiero que la juventud Los jóvenes, todo el que se considere joven Todo el que se considere joven Venga al altar Hay algo que se está moviendo Hay gente que han dicho yo quiero ra, 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 ra! ¡El resta que va! Vamos Ahí están los ministros Vamos, Dios dijo. Dios dijo el viernes: ¿Sabe qué? Los vengo a retar. Los vengo a retar. Esta ya Veo gente aquí que Dios le está diciendo: ¿Sabe qué? Hay cosas que estoy gestando en ti. Brillarás en esta generación. Vamos, vamos, vamos Vamos, siga adorándole ¡Oh! ¡Oh! Espero porque voy a orar jóvenes dios quiere usarlos a ustedes cuando josías comenzó su reinado tenía ocho años de edad a los 16 años comenzó a buscar a dios de todo corazón y años más tarde comenzó una de las reformas más poderosas en Judá Dios quiere usar jóvenes como ustedes jóvenes que el sistema y otros le han dicho que no lo podrán lograr Él está diciendo quiero hacer cosas con ustedes en esta generación quiero usarlos porque los jóvenes también verán visiones ¿sabes qué está haciendo el Señor? estoy levantando renuevos estoy levantando renuevos ¿sabes? porque hay una generación que se tiene que ir es parte natural de la vida pero hay una generación que se está levantando cual renuevo en tierra seca. Dios hace brotar. ¿Sabes qué? Y no te limites porque seas nuevo.
0: Santo Dios.
1: Cuando yo recibí la, la, la impartición del Espíritu sobre mi vida, estaba una madrugada. No había sido bautizado en agua. Y aquella madrugada comencé a orar. Tenía 24 años de edad. El Espíritu Santo, vamos, fluya. Vamos, fluyan, gente, fluyan. El Espíritu Santo en esa hora. Con 24 años me dijo. Quiero que hables a las naciones. Quiero que hables a la gente de mí. Hoy hay gente aquí postrada. Gente que Dios le está diciendo, ¿sabe qué? También te llamé Te escogí Te estoy llenando hija sean llenos sean llenos del espíritu fluyan en lenguas
0: oh, dile oh, señor lléname hey, 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 hey. aleluya
1: los enfermos uh, ahora
0: padre. padre en el nombre
1: de Jesús cuál oh, es hey, el dios que sana Rafa. vamos fluyan uh, ¡Fluyen los profetas!
0: ¡Fluyen los profetas! Levanta a los hombres aleluya, de la casa.
1: Levanta a las sí, mujeres. Sigue obrando los ancianos. Levanta a los sí. sí, señor.
0: niños.
1: Señor, ahora uh. vamos, fluyan. Hey, Padre, lo estamos creyendo.
0: Aleluya. Uh. ¿Sabe? El Espíritu santo, 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 santo
1: le está diciendo. Este será un año de avance. Un año de expansión. Un año de transformación Dios está diciendo Lo estoy haciendo indetenible Aleluya. Eh. Pastor el Espíritu Santo me muestra ahí. Me muestra una semilla Que fue sembrada en la oscuridad Donde nadie la veía Donde durante años estaba desapercibida pero sabe, Dios está diciendo, esa semilla yo le estaba viendo, mujer. Y ahí, enterrada en los secretos, estaba echando raíces. Y Dios está diciendo, es el tiempo de que
0: florezca. Aleluya. Es el tiempo de que haga. Aleluya. ¡Oh, aleluya. Aleluya. Vamos.
1: Mano, Padre, gracias. Recibe este tiempo. Toda la gloria es tuya. Solo hemos hablado lo que tú has querido. Haz que esta palabra se haga vida. Vida,
0: vida, vida en estas vidas. Padre, en el nombre de Jesús.